0: Bienvenue sur le podcast « Dans la tête d'un le rendez-vous qui vous plonge dans le monde fascinant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier Lepenec, fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie d'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Raphaël Chivaud. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bienvenue dans la Tête d'Anarchie. Raphaël, vous êtes architecte et depuis 2001, vous dirigez le groupe Nomad d'Architectes aux côtés de deux associés et avec deux filiales, Nomade Sud et Nomade d'Architecture et Patrimoine. C'est bien ça C'est ça. Super. Donc, on va démarrer en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir architecte
1: Pour Remonter au plus jeune âge, j'ai euh, j'ai toujours eu une appétence pour euh, pour le dessin et, et tout ce qui est enfin les objets en règle générale. Euh, j'ai eu la chance euh, de d'assister. Enfin, ma mère était assez habilitée, amie euh, avec Paul Andreu. Euh, et donc, j'assistais souvent à la maison, à des dîners, avec Paul Andreu qui faisait des très beaux dessins sur, sur le coin de la table. C'était Ça me fascinait, voilà, cette capacité à, à synthétiser une idée autour d'un dessin. Alors malheureusement, moi, j'ai n'étais pas bon en dessin, jamais été très, très bon en dessin. Et j'ai fait partie de la génération qui a été sauvée par l'informatique, on va dire, puisque je suis je suis je suis arrivé dans le monde de l'architecture grâce à l'informatique. En tout cas, ça m'a décomplexé en me disant que je pouvais je pouvais peut-être faire quelque chose, exprimer mes mes visions mes visions en volume via via cet outil. Et euh, et donc euh, bah, j'étais d'abord parti pour faire des études plutôt plutôt scientifiques parce que je m'étais jamais posé de questions. Et puis mais voilà, j avais, j avais, facilité en sciences. Euh, voilà, mes parents m'avaient plutôt poussé dans ce dans ce domaine-là et puis euh, un peu par hasard en fait, au final j'ai trouvé l'architecture parce que il y a un moment j'en ai je me suis rendu compte que je serais jamais à venir que ça ne me plaisait pas. Euh, et que j'aime beaucoup le bateau par ailleurs et euh, je m'étais posé des questions pour être euh, essayer de commencer d'une formation d'architecte naval. À l'époque, il y avait pas vraiment d'école euh, filiale de filière, pardon, très organisée pour venir en France en tout cas, pour devenir architecte naval, il fallait plutôt passer par des études d'architecte en bâtiment. Donc, je me suis renseigné là-dessus, je me suis inscrit, euh, et, puis, et puis ça m'a plu. Voilà. Et maintenant, je ne regrette pas d'être <rire> resté dans le bâtiment.
0: Très bien. Au descriptif. On va parler de vos débuts. Pouvez-vous partager les moments clés qui ont conduit à la création de votre agence d'architecture
1: Alors, l'agence nomade elle a commencé sur sur les bancs de l'école d'architecture, puisque donc Vincent Legarec, Mathieu Laviole et moi-même, on s'est donc rencontrés à l'école, euh, et plus particulièrement pendant les cours d'histoire de l'architecture le lundi matin. Euh, qui était passionnant mais parfois un peu fastidieux et euh, on aimait bien discuter ensemble de ce qu'on avait fait du week-end de, de... Ah, entre ce qui nous empêchait pas un peu d'écouter les cours quand même mais euh, on a un peu on, s... on a sympathisé comme ça euh, et on s'est retrouvé autour de autour de la voile du bateau du plaisir de la mer et on a commencé à, à naviguer tous les trois ensemble euh, et et à force de naviguer ensemble et de d'affronter euh, des conditions plus ou moins plus ou moins difficiles, on s'est rendu compte qu'on s'entendait quand même assez bien. Euh, bon, ça a mis quelques années. Hein, bien évidemment, pendant ce temps-là, les études ont continué. Et euh, et puis euh, on en est venu. On a commencé tous à travailler un peu dans des agences différentes. Et puis on en est venu à se dire que finalement, euh, on faisait une bonne équipe tous les trois et que ça serait bien d'essayer de, bah de de transformer l'essai et de et de de monter une agence parce qu'on était un peu frustrés dans le parcours euh, d'architecte en agence où on trouvait qu'on pouvait pas vraiment exprimer ce qu'on ce qu'on avait envie de 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 faire ou de dire et euh, à l'époque on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas trop d'engagement ça dit bon si on fait pas ça maintenant euh, on le fera jamais et donc on s'est lancé tous les trois comme ça au début en conciliant un peu euh, l'utile et l'agréable c'est-à-dire euh, comme on a monté l'agence à Paris enfin, on habitait à Paris tous les trois euh, on allait faire du bateau euh, en Bretagne où j'avais mon bateau à l'époque et, euh, et donc euh, en allant faire du bateau on prenait soit le vendredi soit le lundi euh, pour aller euh, rencontrer euh, des élus locaux, des maires des, des élus à l'urbanisme des différentes euh, villes euh, de Bretagne qui étaient assez, euh, finalement assez réceptifs et, et qui, nous recevaient, qui nous recevaient facilement le fait d'aller voir comme ça des élus, ça a un peu forgé notre discours, parce que les premières fois, on est arrivé avec nos diplômes sous les bras. Et... Alors moi, j'avais fait un diplôme sur une, une une base orbitale, Mathieu sur la réhabilitation d'un fort, et, et Vincent sur du logement en Île-de-France. Bon, les élus en Bretagne, ils nous regardaient un peu avec des gros yeux. En demandant ce qu'on qu venait faire là, mais ça nous a, ça, voilà, ça, ça a permis de forger un peu un discours, de comprendre un petit peu euh, quelles étaient aussi les attentes des différentes, des différentes communes, des, les problématiques qu'ils rencontraient. Et puis, euh, et puis, on a commencé à répondre. Euh, comme on connaissait, euh, on n'avait pas de, euh, on n'avait pas de raison on connaissait personne. On a commencé à répondre euh, via euh, les annonces euh, publiées sur le moniteur, en disant bon, ben, voilà. Hein, le moniteur et puis on va commencer, à... on va regarder, on va regarder ça et puis on va répondre aux différents appels d'offres. Euh, on a été un petit peu aidé par euh, par des architectes qui étaient déjà installés, qui nous ont euh, voilà, qui nous ont un peu expliqué, qu'on connaissait, enfin surtout que Mathieu qui avait travaillé à l'AFEX euh, connaissait et qui nous ont qui nous ont expliqué un peu comment comment formuler une réponse à un appel d'offres. Euh, et puis, on a été sélectionné assez vite. Euh, et on a, euh, on, a, on a finalement assez rapidement aussi gagné euh, d'abord des, des procédures adaptées, enfin, des, voilà, des petites opérations, notamment dans l'Ouest, euh, qui nous ont permis de petit à petit euh, d'en vivre et d'initier de, de, le, le démarrage de,
0: de l'agence. Ouais, super. Ouais. Donc, ouais, super aventure. La mer et, et l'architecture. Comment décrivez-vous votre philosophie en matière d'architecture pour euh, nomades
1: Alors, notre philosophie, c'est de ne pas se donner de limites euh, et pas se cantonner à euh, une pratique du métier. On aime, euh, aime l'architecture et l'art la, et la, enfin, de bâtir, je dirais, dans toute sa, dans toute sa diversité. Hein, on est capable de faire euh, de la réhabilitation, de bâtiments, de construire des, des équipements neufs, euh, d'allier les deux, de faire euh, des petites opérations, des plus grosses opérations, euh, de, des gymnases, de, des, des musées. Voilà. On essaye de, de se dire que finalement, notre, euh, notre, notre chance, c'est euh, d'être capable de, de synthétiser euh, des programmes, de les mettre en volume. Et, euh, et que finalement, euh, de, de travailler sur euh, des, des problématiques multiples, ça enrichit, euh, ça enrichit la, la réflexion globale de, de l'agence sur un projet. Euh, c'est vrai sur notre réponse, c'est aussi vrai sur les collaborateurs qu'on qu embauche à l'agence. On aime bien avoir, euh, une, je dis toujours, une agence qui est un peu une auberge espagnole où chacun arrive avec ses compétences, son savoir-faire et, euh, et il met à disposition de la, de, de la communauté euh, nomade. C'est vraiment cette euh, cette vision, euh, je dirais, euh, pluridisciplinaire, euh, voilà, euh, plurielle, qui est euh, qui est un peu notre marque de fabrique.
0: Est-ce qu'il y a un projet que qu a réalisé Nomade, qui vous tient particulièrement à cœur Alors, La réponse facile, ça serait de
1: dire que le projet qui nous tient à cœur, c'est celui sur lequel on, on va travailler, ou on travaille en ce moment. Mmh. Euh, il y a tous les projets, tout, tous les projets ont quelque chose de particulier encore une fois qui nous, qui, qui, enfin, qui me plaît ou qui nous plaît. Euh, après, peut-être si on doit en retenir un à l'instant T, parce que peut-être dans deux ans ça sera différent, mais à l'instant T, euh, on va tendance à dire que c'est la construction de, de nos bureaux à Vannes, parce que bah, pour une fois, on est devenu, on, est, on, a, on a eu les, les les deux casquettes de maîtrise d'ouvrage, euh, maîtrise d'œuvre euh, euh, financier. Euh, donc euh, c'était euh, c'était c'était très intéressant de pouvoir euh, pouvoir concilier, enfin essayer de concilier ces ces différentes euh, ces différentes différentes problématiques pour aboutir à un bâtiment euh, dans lequel euh, maintenant on est plutôt euh, on se sent bien, est à notre image, donc euh, voilà c'est c'est pour l'instant un bâtiment assez emblématique. Après il y en a voilà il, il y en a plein d'autres un autre euh, on pourrait dire un autre, c'est notre première, notre première maison, la première commande, une maison à, à, Kiberville, une maison en bois pour, pour une artiste, qui voulait vivre dans son atelier. Ça nous a, ça nous, ça nous a marqué parce que on était tout jeune, à peine sorti de l'école et, 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 une, une dame qui était, qui avait à l'époque plus de 70 ans, nous a confié toutes ses économies pour faire construire la maison de ses rêves, alors qu'on n'avait aucune, aucune expérience, aucune référence. C'était quand même très, c'était bon fait de sa part, et on, on lui, on aime encore maintenant, on lui est un peu reconnaissant de ça parce que ça, ça a initié le, ça a initié ce que le, le parcours de l'agence actuelle et cette maison. C'est euh, longtemps que. Alors pendant ce qui était rigolo, c'est que pendant longtemps, elle nous envoyait chaque année une carte postale de la maison. Mmh. Euh, voilà, avec. Euh, c'est une maison dans un champ, donc avec les moutons au pied de la maison. Elle nous racontait le bonheur qu'elle avait à y vivre. Euh, c'est vrai que euh, voilà, j'y suis, suis pas retourné depuis depuis longtemps dans cette maison, mais euh, mais ça reste ça reste quand même une création. Euh, quand on voit, on se dit, enfin, on la renie pas. On est on est content d'avoir fait ça. Enfin, ça correspond à une période et et je crois qu'elle délit bien.
0: Ouais, c'est une super histoire. Quelles sont les difficultés que rencontre une agence d'architecture pour remporter des projets, des concours
1: La première difficulté, c'est la sélectionner. -ce Quand oui. une candidature sur un dossier Alors, je parle en commande en commande publique. privé, C'est encore, en, encore un autre sujet, mais en commande publique, souvent, donc ça passe par des concours ou des appels d'offres. pour être sélectionné, et ça… Sur un sujet intéressant, j'aurais tendance à dire que sur le papier, euh, des agences qui sont capables d'y répondre, il euh, y en a, il y en a pléthore. Pour arriver à sortir déjà du lot, peut-être dans les trois euh, ou cinq qui vont être, euh, qui vont être retenus. C'est déjà une victoire en soi. C'est presque la victoire la plus difficile, quelque part, parce que c'est là où il y a le plus de concurrence. Euh, et puis une fois qu'on est sélectionné, euh, ben on n'a pas la solution. Je ne sais pas quelle est la difficulté ou quelles sont les, sinon euh, sinon on gagnerait tous les concours auxquels on est, on est retenu <rire> la difficulté c'est peut-être de rebondir quand on c'est toujours beaucoup d'investissement à concours enfin, d'investissement euh, bien évidemment économique mais euh, d'investissement euh, aussi euh, humain euh, parce que voilà on se projette on finit par euh, enfin, généralement on est assez content quand même des projets qu'on ou assez fier des projets qu'on qu remet hein. c'est rare que on remette des projets euh, qu'on renie euh, donc c'est toujours euh, bon, quand on gagne c'est magique c'est magique mais quand on perd c'est quand même euh, c'est voilà c'est il faut il, il faut euh, il faut se redresser derrière euh, surtout que on n'a jamais on ne sait pas pourquoi euh, par moments, on a des on a des vagues euh, on a des vagues très positives et on gagne euh, on gagne quasi tous les concours courants et puis il y a d'autres moments où c'est l'inverse et euh, on voit euh, quand on fait un projet noir, c'est un projet blanc qui sort. Quand on fait un projet blanc, c'est un projet noir qui sort, et ainsi de suite. Et donc, on se dit que finalement, on, on a, la, on est, on, on est, on n'a vraiment pas la chance de notre côté. Et bah, il faut, il faut arriver à, pour arriver à rebondir. C'est là où c'est bien d'être plusieurs associés, parce que bah, on se, on se soutient là-dedans. Mais euh, après, quelles sont les principales difficultés Voilà, les difficultés, c'est surtout de surmonter la défaite, je dirais.
0: D'accord. Est-ce que l'image, la perspective, euh, sont des éléments qui euh, qui vous aident pour gagner des concours, des projets Oui, l'image l'image reste un, le vecteur euh,
1: principal de communication autour d'un projet, même si euh, l'arrivée de la maquette numérique euh, et des voilà, la possibilité d'exporter de, euh, sur des supports tels que quelques smartphones des des, des, volumétries qui sont quand même assez, maintenant assez poussées et avec des matérialités qui, qui s'approchent de plus en plus de, d'une image presque réelle. Euh, il n'en reste pas moins que l'image de perspectiviste, on va dire, reste un, reste vraiment le, l'élément l'élément majeur du projet sur 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 lequel euh, les gens vont discuter et vont euh, vont se forger une idée ou une première impression sur le projet. C'est par moment des choses qu'on regrette d'ailleurs parce que euh, quand on fait des projets complexes oh. l'image c'est une chose qui peut en plus évoluer euh, le le gérer le je la formalisation du programme, le fonctionnement du bâtiment, ça est une autre, euh, et euh, nous est arrivé de, de perdre des concours. Bon, quand on perd un concours, on nous demande toujours à, à, à voir le projet lauréat. Et euh, quand on voit que le projet lauréat il fonctionne pas, en tout cas nous à notre sens il fonctionne pas, ça nous fait ça nous fait mal. Et quand on nous dit que c'est parce que euh, le maire ou euh, je ne sais pas quel élu a voilà c'est arrêté sur, sur l'image parce qu'il a bien aimé, euh, la touche de verre à gauche qu'il y avait ou euh, le bout de bois à droite. On est un peu, on est un peu frustré. Alors, ça nous a un peu, ça a un peu, euh, fait évoluer aussi le, le, le discours de l'agence parce qu'au début, on faisait, on produisait nos images. Hein. Alors, on a commencé aussi, on sent un peu de sous, j'ai pas dit tout à l'heure, mais on sent de la sous-traitance pour d'autres agences, euh, et notamment d'images. Euh, et euh, donc euh, quand on a monté l'agence on s'est dit bon bah, pourquoi faire appel à des perspectivistes ça coûte une fortune on va les faire tout seul. On... Et, puis, euh, et puis petit à petit on s'est rendu compte que euh, bah, d'abord de les faire en interne c'était compliqué parce qu'on les fait toujours au dernier moment dans l'urgence euh, en changeant tout, euh, tout le temps et donc ça se termine, ça se termine dans le rouge et quand on fait faire à l'extérieur, euh, bah ça nous impose, euh, ça nous impose quand même des deadlines et euh, de, de, voilà, de finaliser, en tout cas d'arrêter la conception à un moment. Euh, et puis, ça donne aussi le regard d'une autre personne sur notre projet, ce qui est plutôt intéressant parce que, ça, voilà, ça permet de le faire évoluer ou de l'affiner. Et, euh, et puis les, voilà, puis c'est un vrai métier et on se rend compte que les images produites par des perspectivistes, sont pas les mêmes que celles que on sait faire en interne. Et, euh, on est parfois même agréablement surpris par l'image, disant bah, finalement le projet est encore mieux que ce qu'on avait imaginé.
0: Cool. Ça. En tout cas, super définition de ce qu'est la perspective. Euh, la perspective, est-ce que aussi elle vous aide dans le développement du projet avec un promoteur pour proposer des idées
1: Alors, elle nous sert en interne. Mm -hmm. Alors, nous, depuis le depuis le depuis le, la création de l'agence, on, on est convaincu de alors maintenant, c maintenant c ça, paraît, ça paraît une banalité de dire ça, mais on est convaincu du, du, du travail directement sur une maquette numérique, enfin du travail en 3D direct. Voilà, ça nous a fait bien rigoler il y a une dizaine d'années quand tout le monde s'est mis à découvrir le, le BIM en disant oh, C'est fantastique quand on déplace une fenêtre sur un, sur, un, sur un modèle 3D elle se déplace en plan et elle se déplace en élévation c'était ça nous faisait rire parce que nous depuis le début on travaillait sur un logiciel qui permettait déjà de faire ça euh, voilà en 2001 quand on a monté l'agence euh, voilà. mais euh, et donc euh, bah donc ce, le fait de travailler en 3D dès le départ ça nous permet de finalement sortir des visuels très vite ah. Et donc, oui, l'image, ce visuel, alors après, il faut arriver à le maîtriser parce qu'il faut arriver à gérer le fait que dans les phases, dans les phases, je dirais, d'avant-projet, c'est un, c'est une esquisse et c'est pas un projet figé. Donc, il faut arriver à trouver où on met le curseur. Souvent, on essaye de dégrader même les images qu'on est capable de produire en interne pour pas qu'elles soient trop précises pour pas qu'on s'arrête sur euh, la hauteur de la poignée de porte ou euh, voilà le, le détail du barodage euh, mais en effet c'est des bons c'est des bons vecteurs de communication on se rend compte que euh, les plans finalement euh, bah, moi je pense que voilà, à titre personnel que le la représentation d'un bâtiment elle est euh, c'est c'est la formalisation sous voilà de, en plan coupe euh, façade en élément en élément plan en tout cas euh, en projection c'est quelque chose qui, qui qui date un peu de la préhistoire de l'architecture euh, et qu'on peut évoluer maintenant et quelque part là justement la maquette numérique nous amène là cette possibilité de communiquer d'échanger directement sur un modèle et plus de passer forcément par une représentation de ce modèle et euh, Finalement, l'image, elle est, elle est un peu en, en, en lien direct avec ce modèle 3D. On peut faire des shoots d'écran, on peut ou on peut aller plus loin que ce qu'on appelle une image figée, et puis, en effet, d'exporter un, un modèle avec quelques textures. Et l'avantage de ces modèles et de ces textures, pour que les, logiciels, les, les éditeurs de logiciels ont pas mal évolué, justement, en arrivant à rendre ce côté peut-être un peu... Euh, éléments en cours de travail, esquisse, un peu euh, presque BD, avec des, des représentations plus voilà qui rentrent et qui, qui arrivent à pas mettre le trop l'accent sur le détail. Et euh, pour finir la question, oui en effet l'image le, le, en tout cas voilà le fait de d'arriver à à fin à, à un moment à, à à échanger à travers une volumétrie alors qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit euh, qu'elle soit arrêtée ou en ou en mouvement euh, c'est un c'est un bon euh, c'est un bon axe de, de communication et d'échange euh, avec euh, les voilà, maîtres d'ouvrage en, en général. Alors pour aller plus loin je dirais que ça ouais. peut être aussi un ça peut être aussi un frein euh, ça nous est arrivé ça nous arrive d'ailleurs encore sur des concours qu'on a gagné euh, d'avoir en face des des maîtres d'ouvrage très résistants à des modifications, sous, enfin, avec la, la peur que euh, la modification de, de l'image du projet puisse entraîner euh, des recours sur sur le la procédure et sur le choix de la le choix du projet. Euh, moi, je dis toujours que quand on rend un concours, c'est une esquisse, hein, c'est pas un projet figé. Qui peut évoluer donc euh, voilà c'est peut-être un c'est peut-être un c'est une photographie à l'instant t d'un projet mais c'est pas forcément le projet tel qu'il doit sortir in fine euh, une fois livré
0: l'image ou la perspective euh, est-elle essentielle aussi pour obtenir l'adhésion des services d'urbanisme de l'amérique alors là, moi je trouve pas
1: pour le coup il faut qu'on a en face de nous des gens qui, euh, qui savent lire des plans ou façade un peu où ils sont ils sont euh, aguerris à, à à la lecture des de cette représentation euh, planaire des bâtiments euh, quand même peut-être pour certains euh, plus plus à l'aise avec ces représentations qu'avec d'autres éléments euh, donc non nous on, on passe très peu euh, euh, très peu par l'image pour communiquer avec les services en tout cas des services techniques entre guillemets après oui vis-à-vis -vis des élus encore une fois c'est sûr que quand un projet à l'aval d'un élu pour enfin, ou des élus pour euh, sur son voilà sur sa, sur sa formalisation c'est plus facile de le faire passer auprès des services d'urbanisme. mais bon ils vont quand même vérifier bien évidemment les hauteurs etc et ça sur l'image ils ont plus de
0: mal oui. est-il un bâtiment ou un architecte en particulier qui vous a inspiré
1: oui, bah, je, disais, euh, je disais en préambule que euh, le, euh, les dîners à la maison où Paul André était était là, ça m'a forcément influencé. Euh, J'ai forcément <rire> regardé ce qu'il faisait. Euh, et justement, d'ailleurs, l'éclectisme de sa, de sa production euh, et de son parcours euh, nous, a peu, euh, nous a un peu guidé de loin, on va dire. N'ai jamais eu d'échange spécifique avec lui sur, sur, sur le sujet. Euh, donc euh, voilà, après, euh, moi j'ai été aussi assez influencé par euh, les meilleurs. Hein, que, voilà, ça, ça me parle, l'architecture très poétique ça me parle, et surtout euh, construire, construire une ville à partir de rien, c'est toujours, toujours assez impressionnant. Mais bon, euh, voilà, on pas, pas des bâtiments qui nous marquent, il y en a. On est régulièrement euh, promenant dans Paris ou euh, partout dans le monde. Euh, toujours des bâtiments qui soient, qu soient, qu soient connus ou pas, qui, qui m'impressionnent parce que voilà, qu'ils ont un rapport à l'espace public, un, voilà, un rapport à l'alignement, un détail qui, qui, qui m'intéresse. Donc, j'ai pas de... voilà. En ce moment, on travaille sur Beaubourg, hein, Beaubourg, et, Beaubourg ah oui. et dans le centre Pompidou. C'est est un bâtiment euh, voilà, qui, est assez, qui est assez incroyable. et euh, mm. un bâtiment que, que j'ai toujours beaucoup aimé, personnel, et qui, en travaillant dessus, en essayant de rentrer dans sa, dans sa, dans sa complexité, dans sa, en même temps sa, sa simplicité euh, 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 exprimée, mais qui derrière génère énormément de complexité, euh, on se dit que c'est quand même euh, voilà c'est 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 incroyable ce bâtiment dans Paris enfin voilà, autour d'un d'une un, ville qui est très dense très homogène autour et puis d'avoir cet élément complètement iconoclaste euh, au milieu on se dit qu'on pourrait plus faire ça maintenant alors plus que le bâtiment c'est presque le geste euh, qui me que je trouve fascinant maintenant c'est à dire que voilà d'arriver à faire un truc comme ça plein plein cœur du du Marais c'est quand même euh, c'est quand, quand, quand même une sacrée gageur.
0: Mais voilà, ah
1: ouais. plein de bâtiments qui sont, qui
0: sont intéressants, les bâtiments modernes aussi. Super. Quelles sont les tendances actuelles en architecture qui vous passionnent le plus en,
1: Nous, on aime bien, euh, chez Nomade, on aime bien euh, l'innovation. Mm -hmm. Donc, ce qui nous passionne le plus en ce moment, c'est euh, toutes les réflexions autour… Euh, des différents modes de construction qu'on peut qu'on essaye de rem... enfin peut part on n'invente rien c'est ça qui est magique c'est qu'on ne fait que recycler les... ou réemployer des... des techniques qui existent déjà donc c'est vrai qu'option terre voilà qui, qui essaye de qui, qui se développe petit à petit enfin, qui commence à rentrer un peu plus dans le dans... enfin qui commence ouais à rentrer dans je dirais dans le vocabulaire un peu plus de l'architecture, même si c'est encore un peu expérimental. La construction bois, on a fait voilà nous beaucoup de bâtiments et on en fait encore beaucoup en bois. Après, une vraie appétence pour le bois, c'est assez propre, le détail est très fin. Néanmoins, on a construit notre agence, notre bâtiment, on l'a construit en béton. On aime, beaucoup le, <rire> on aime beaucoup le béton. Donc voilà, on aime bien euh, les. Enfin, les on a bien cette réflexion globale qui a, qui est en ce moment, où on sent que, il ben, y a, on cherche, alors, il n'y a pas une réponse unique. C'est ça qui est bien. Chaque projet, chaque projet a sa propre réponse. Voilà, on voit que il y a un vrai, une vraie réflexion dans l'architecture autour de, du réemploi, du, de, de l'aspect, en tout cas, limité de la ressource dont on dispose. Donc, euh, en quoi le, les architectes et, et, les, et le bâtiment ont leur, ont leur rôle à jouer là-dedans. En tout cas, c'est une, une vraie question. On fait beaucoup de projets, nous, de réhabilitation, de restructuration. C'est vrai qu'on essaye de, voilà, de, de, mettre, de mettre au centre de, la, de nos réflexions le, bah, le, le gisement qu'il y a sur site. Qu'est-ce qu'on peut… Comment on peut réemployer les éléments? Alors, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Ça reste du détail. Le réemploi, ça reste assez anecdotique. On aimerait que ça soit un peu plus, un peu plus poussé. Mais justement, on voit que les, on voit que nos confrères, que le, le monde de la construction euh, s'empare se, de cette, de cette problématique. Et, et c'est ce qui fait le, la force de l'architecture. C'est quelque part, c'est un, c'est un monde en, Enfin, en tout cas, nous, depuis qu'on qu qu exerce, on se rend compte que l'architecture est, un, est un, une discipline en, en, en réinvention
0: permanente, et c'est ça, est, est ça qui est fort, c'est ça qui nous plaît. Totalement partagé. Quand on pense au futur, justement, on pense forcément à la planète, comme tu peux le dire, à l'écologie. Tu as commencé à y répondre, mais peut-être qu'il y a un peu plus d'éléments. Comment intégrez-vous les préoccupations, les préoccupations environnementales dans vos conceptions
1: En revenant à la base Déjà, hein, mm -hmm. euh, voilà, conception entre guillemets bioclimatique pour faire n'importe quoi, euh, pour faire des grands pans, des grands pans vitrés euh, plein sud euh, dans des régions où voilà, il y a beaucoup de soleil. On se rend compte notamment que finalement, euh, le bâtiment et les normes ont, fait beaucoup, enfin, ont beaucoup, progressé et on a fait des, grands, des grandes avancées, euh, enfin des grandes avancées. On est assez, on arrive à avoir des bâtiments très performants maintenant euh, sur la thermique d'hiver, hein, des, des bâtiments, des enveloppes, des manteaux euh, performants. Que je pense que euh, un des, une des vraies problématiques, c'est maintenant euh, la thermique d'été, les problèmes de surchauffe des bâtiments, euh, de la qualité de l'air intérieur, parce que ben, voilà, quand, on, quand on se ferme, plus de la ventilation et du renouvellement de l'air. Euh, et puis, euh, puis, bien évidemment, du, de la ressource, de, encore une fois, du réemploi, de, on met en œuvre, comment, euh, comment essayer de limiter notre, euh, nos besoins, avec notamment, bah, le fait de réemployer déjà des bâtiments, hein, plutôt que les démolir, essayer de les, de les faire muter dans leurs usages, de dire que, euh, un bâtiment qui est conçu, euh, qui est conçu en 2023, euh, on peut espérer que sa, sa vie euh, va être euh, multiple et, euh, et va évoluer. Donc, c'est trouver euh, dans la conception euh, bah déjà euh, le moins de plan porteur possible pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire évoluer euh, le, le, le cloisonnement intérieur et donc les espaces, mais aussi au niveau de la technique, hein, de essayer de voir comment, comment euh, limiter euh, les gaines, comment limiter toute la toute la d'un bâtiment pour qu'il puisse aussi évoluer facilement, s'adapter aux futurs usages. C'est vrai que quand j'étais quand j'étais quand j'étais jeune, j'avais rencontré un un ami, un ami de, mes, de mes parents était était promoteur, un enfin promoteur promoteur constructeur de maisons individuelles. Et il avait une approche à l'époque qui m'avait un peu, euh, enfin, ça m'avait pas choqué à l'époque, j'étais trop jeune, mais euh, maintenant quand j'y repense, c'était choquant. C'était vraiment il concevait la maison individuelle, en tout cas, comme un bien de consommation, en disant bon bois. Bah, voilà. Enfin, sa réponse à la, en tout cas, à, à la piètre qualité de la construction, c'était de dire que bah, finalement, une maison, voilà, elle était faite à un instant T pour une personne et que bah, dans 20 ans, cette personne euh, Changer, changer, changer son mode de vie et que bah, la maison, il la détruirait et qu'il la reconstruirait différemment. Bon, soit c'était une réponse à l'époque. Maintenant, je pense que c'est une réponse qui passe plus. Maintenant, on peut plus se dire que bah, la maison, elle est en effet, euh, elle a une forme figée à l'instant T, mais que bah, dans 20 ans, justement, euh, sa forme ne sera plus la même. Et il faut imaginer qu'elle puisse, euh, bah, qu puisse muter euh, en gardant ses éléments essentiels pour ne pas, pas avoir à démolir et, consommer de la matière, pour rien.
0: Très bien. Bon, bah merci beaucoup, Raphaël, pour ce moment d'échange autour de l'architecture et de l'image. J'espère que les auditeurs ont passé un bon moment en nous écoutant. À très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le monde captivant de l'architecture dans, dans la tête d'anarchie. Merci. merci. À bientôt. bientôt. Si tu as écouté ce podcast que c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant, ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un archi. D'ici là, restez inspirés